En esta mañana eh, la predicación está a cargo de Octavio y este siempre es una alegría. Su palabra siempre es de bendición para nuestras vidas. Y ha cogido unos versículos, un capítulo, eh, donde va a meditar, que solamente cuando me ha dicho la lectura me han entrado ganas de escucharte ya, porque ahí hay un mensaje muy bueno. Y es Filipenses capítulo 4, del 1 al 8. Dice así, Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estatas y firmes en el Señor, amados. Ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué precioso esto, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bien, hoy vamos a meditar sobre algo que es importante, que usamos a menudo, pero que no vemos. Es la gran desconocida, es la mente, la mente. Es algo que está detrás de todos nuestros impulsos al mirar, al hablar, al actuar. Y el texto que me llevó a esto fue un texto de Isaías 26.3, escuchado, pero es, es un texto que he ido meditando, me ha ido quitando horas de sueño, pero es igual. Y dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. El apóstol Pablo, que era un mellizo de Isaías, un hermano, un mellizo, dice casi lo mismo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como sabéis, ya había un cierto desorden en la iglesia de Corinto y ante ese desorden, esta confusión reinante en esta iglesia, Pablo le recuerda que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y el término es curioso, porque ya es casi un tumulto, acatastasía, acatastasía que significa tumulto, turbulencia, sedición, desorden, alboroto, perturbación, disensión. Dios no es un Dios de acatastasía, sino de paz. Y este es el mismo término que usa Santiago cuando habla sobre la lengua, al decir que es un fuego, un mundo de maldad, y que ningún hombre puede domar o dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Usa el mismo término, acatastasía llena de veneno mortal. Y, hermanos, realmente es para pensarlo. Si, no, si nadie de nosotros 
eh, y ningún hombre puede dominar la lengua, ¿cómo podemos dirigir, controlar nuestra mente? Nadie es capaz de controlar la mente. A pesar de los adelantos científicos y tecnológicos, la mente sigue siendo un misterio. Pensamos que nosotros controlamos la mente, los pensamientos, pero es ella la que nos controla y la que nos crea o puede crear una vida de sufrimiento, de problemas, de conflictos, de confusión. En Romanos, Pablo nos recuerda lo que ya se decía en Isaías, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. ¡Qué hermosa figura! Todo el día extendí mi mano. Nos hemos separado de la fuente, de agua viva, de la raíz, de la roca. Por esto la pregunta que hace Isaías también nos recuerda realmente cómo vive el ser humano. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Oh, gente maligna, depravados, dejaron a Jehová, al santo de Israel. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doido. No están suavizadas con aceite. Naturalmente, dando a entender, no están curadas ni suavizadas por el espíritu. Uh, según los expertos, la mente consta de cuatro procesos. Es curioso, pero está bien tenerlos en cuenta. La conciencia, la percepción, la sensación y la reacción. La conciencia es registra una experiencia, pero no asigna etiquetas, no pone etiquetas. Después viene la percepción, es el acto de reconocimiento, distingue, etiqueta, clasifica. La sensación se convierte en agradable o desagradable, según la eva evaluación. Y la reacción surge inmedi inmediatamente, aunque no siempre, por suerte. Estas cuatro funciones mentales se suceden a una velocidad del rayo y se repiten en cada momento de contacto subsiguiente. Y sigue diciendo, si, si la mente solo consiste en conciencia, percepción, sensación y reacción, ¿de cuál de ellas surge el sufrimiento? Las tres primeras son pasivas, no hace más que digerir la información que llega. Pero cuando la mente comienza a reaccionar es cuando las consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas. Hay diferentes modelos y todos os acordaréis de alguien. Yo tengo en mente ahora a un preso de la modelo que mató a un hombre. Hace 20 años que estaba en la prisión y aún le queda. Fue un acto involuntario. Vino con una discusión y de esa discusión vino que mató a aquel hombre. Y otro caso, también de reacción, y era en Briands. Estaban en el patio, había cientos de hombres ahí, y uno pinchó a otro. Tenía, le salía sangre, y este hermano que venía a la reunión saltó corriendo hacia él, lo agarró y lo llevó a la enfermería. De modo que vemos que las reacciones no siempre son las mismas, hay unas que nos pueden dañar mucho y llevan sufrimiento y otras que son una bendición. 
Manel ha mencionado la reacción de Susana, que ha sido positiva, por supuesto, y una buena reacción. ¿A quién iremos? ¿Cómo vamos a luchar contra algo o alguien ante el cual Goliat era un enano o es una pulga? ¿Cómo podemos vivir en ese caos, en esta confusión? No vuelvo a repetir la palabra en griego porque si no me atasco. En esa contradicción rebelde y contradictor, todos somos prisioneros del intelecto. Para quien está atrapado en el intelecto, la prisión del intelecto, ciertamente, todo es sufrimiento. Y yo le decía a mi, a mi nieto, Gerson, andando juntos, yo decía, yo doy valor a la razón, al sentido común, a la inteligencia, pero hay algo que está por encima, y es el Espíritu del Señor. Y esa inteligencia, si realmente no está controlada por el Espíritu, puede hacer mucho daño. ¿A quién iremos? Iremos al Creador, a aquel que dice, yo conozco tus obras y tus pensamientos. Hoy tierra, naciones, congregación, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque los pensamientos tienen consecuencia, llevan a algo. El Señor Jesús, que le dijo a un hombre que le llevaron enfermo, le dice, tus pecados te son perdonados. Allí estaban algunos escribas, algunos teólogos, que decían, este hombre, estaban pensando dentro de sí, este hombre blasfema. Ya el Señor Jesús conoce las intenciones del corazón. Y dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y en Hechos se hace una pregunta, ¿por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿A quién iremos? Al Creador, que nos conoce, al médico, al cirujano, al único que es capaz de operar, actuar, enseñar. Cuando uno tiene algo físico, uno va al cirujano y se hacen maravillas, te pueden operar de, de muchas cosas, como también del corazón. Pero yo no dejaría que ningún cirujano me abriera el, la mente para hacer conexiones, porque creo que solamente hay un cirujano que puede hacer esto. Solamente él puede hacer las conexiones necesarias en el cerebro para que este cerebro funcione de una forma adecuada y amorosa. En ese caos reinante, para poner orden y paz, el maestro que nos enseña el arte de vivir. ¿A quién iremos? A aquel que nos llama, diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid, amigos, que estáis controlados, bombardeados cada día por las noticias, por tantas cosas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Lo más grave, hermanos, aunque parezca mentira, no son del todo las obras. Lo más grave es lo que impulsan nuestras obras, que son las intenciones. Es el pensar, es el pensar. Es la intención, como os decía, la intención de ese hombre que está en el culto, dice, no sé cómo está aquí, porque es una buena persona. Y sin embargo mató a un hombre. Y no fue con intención, 
pero ahí están las consecuencias hay un combate sin duda alguna y esto lo tiene en cuenta el apóstol Pablo cuando nos dice eh, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte, es aflicción pero el ocuparse del espíritu es vida y paz y fijaros y nuevamente en otro lugar dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente de, de ahí podemos deducir que la mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo y que como decía alguien no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza pero no permitas que hagan nido en tu cabeza con todo lo dicho volvemos al principio tanto Isaías como Pablo apuntan al centro de la diana como os decía son como mellizos ¿quién es el que nos salvará? y nos guardará y nos guardará ayer vimos a mucha gente salir algunos se convirtieron o muchos pero nos preguntamos ¿y después qué? y nosotros pedimos que el Señor les guarde realmente a estas personas porque la continuidad es tan importante como el primer paso es una palabra fantástica ese término de guardar guardar este froureo es vigilar, proteger, custodiar. Y, y el otro parecido es froneo, que es pensar. Sobre esto de pensar, hay un texto en Colosenses que se nos invita a una cosa. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ese término significa pensar. Poned vuestra mira poned vuestra mente en las cosas de arriba y esto mismo se lo recordó el Señor a un gran teólogo como era Nicodemo ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? os es necesario nacer de arriba porque si no nacemos de arriba no podréis ver el reino de Dios qué bonito poned la mente en las cosas de arriba y de no ser así de no hacerlo el Señor nos va a cascar y lo hizo a Pedro Pedro le dijo Señor no vayas a Jerusalén es normal Pedro era un ser humano como nosotros que no quería ningún mal para el Señor le quería evitar esto te van a cascar porque la gente te está esperando y la sorpresa es cuando Jesús se revolvió y le dijo apártate de mi Satanás me eres escándalo porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Tremendo, ¿verdad? ¿A quién el Señor guardará? Nos preguntamos. En completa paz. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No es un pensamiento fugaz, pequeño. Es un pensamiento que persevera, que persiste. ¿Por qué? Porque confía en él. Buscad, poned, es tremendo aquí a los colosenses, que es una epístola magnífica, 
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. Y lo dice más bien con imperativo, porque es necesario, es necesario. ¿Dónde tienes la mente? ¿Dónde tienes el corazón? ¿Dónde pones la mira? ¿Quién nos va a liberar y quién va a conducir nuestra vida? La mente es como un timón. Si el timón del barco se rompe, estamos, estamos listos. De modo que es importante. La palabra realmente nos dice que no solo nos guarda, sino que es nuestro abogado. Y esta palabra que muchos ya conocéis de las antiguas versiones, que es el paracleto. Y Juan nos recuerda que si hemos caído, abogado tenemos en Cristo. Es el paracleto, que significa defensor, intercesor, consolador, auxiliador. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, hermano? ¿Cómo piensas? Es natural que eh, el pensar es, es como una cocina, ¿no? Al cuerpo, si le das buenos alimentos, pues el cuerpo está limpio. Si le damos malos alimentos, pues se ensucia. La mente es igual. Si tú la bombardeas con cosas negativas y, y estás siempre así, pues eh, la mente está enturbiada, no tiene paz. Para que la mente llegue a pensar de una forma inteligente y correcta, tiene que tener paz, paz en la mente. Y ya voy a, a finalizar. Yo no pongo en duda que todos los que estamos aquí deseamos que Dios nos proteja, nos dé su bendición, guarde nuestra casa. La bendición de, para Israel era el Señor te bendiga y te guarde, y te guarde. Y nosotros deseamos a cada uno de nosotros que Él nos guarde y que guarde esta comunidad y que hemos de perseverar en el Señor. Pensar a menudo en el Señor, tanto si va bien como si va mal. Alguien decía, si no invitas al Señor en verano, no esperes que venga en invierno. Y es cierto, hay que estar en comunión con el Señor. Y el Señor nos dirá, ¿y qué piensas? Y nosotros decimos, pienso en ti porque te amo, sobre todas las cosas. Yo no sé tú cómo estás, pero yo necesito protección. Necesito al primo de Zumo Sol, ¿eh? que esté ahí. Necesito un guardaespaldas. Necesito a alguien que continuamente está presente en tu vida y en mi vida y que te guarda. Nadie puede guardar tu mente, ni tú mismo. Solo el Señor la puede sanar y la puede hacer feliz. Porque, de todos modos, en esta carta hermosa, que casi la gran mayoría parten de la alegría, del gozo, porque es verdad, y es la carta del gozo, deciros que todo cuanto decimos, esa mente, esa, ese Señor que nos guarda la mente, de ahí radica la felicidad. Por eso Pablo era feliz. Simplemente de deciros esto, de que, como dice Pablo, vivo no ya yo, más vive Cristo en mí. Y también dice, y dejo esto ahí, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nada, nada como su presencia. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si queréis una oración y 
la queréis aprender de memoria es bueno el Salmo 121 en siete versículos la palabra guarda se repite seis Jehová el Señor te guardará de todo mal Él guardará tu alma el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre Amén